0: 大家好，欢迎收听丽莎老师讲机器人。向孩子参加机器人竞赛、创意编程、创客竞赛的辅导，找丽莎老师。欢迎添加微信号15353592068。68, 或搜索微信公众号“我最爱机器人”。今天丽莎老师给大家分享的是新型仿生机器鱼，从个体仿生到群体智能。为什么要研究像鱼一样的机器人？仔细想一想，地球是个水球， 7 0被水覆盖。这个水世界的主宰是谁呢？其实是鱼类。鱼类更适应水环境，物竞天择，适者生存。经过不断的淘汰，到现在，人类命名的鱼也仅有三万多种，而且还不断有新的物种被发现。正是因为鱼的这些特点引起了科技工作者的注意，希望以它们为师，去研究、去制造像鱼这样的机器人。水下仿生机器人的研究具有重大的意义，应用前景非常广泛。同时，水下环境非常复杂，仿生鱼在水下的功能、通讯等方面的能力非常有限。目标是研究出机器鱼群。所以，既要注重单体的研发，也要注重群体技术的研发。相比于机器鱼的历史就短了很多，从第一条机器鱼诞生到现在，也就二三十年的光景。虽然时间短，但这个技术发展的非常快。现在国内外同行发布的文章、专利这些东西，加起来也不下几十种。许多特点鲜明的鱼。基本上都被作为了仿造对象。世界上第一条仿生机器鱼是1994年诞生在美国麻省理工学院。这条鱼大概有一米二长，有数，最快可达到每秒两米。中国的机器鱼诞生也很快，大约在2 0 0零年前后，是北航和中科院自动化所联合研发的微小型仿生机器鱼。这个鱼要比美国那条鱼要小一些，身长大概有半米左右，游速也能达到每秒半米左右。研究这些仿生鱼有什么好处呢？其实，在研究仿生机器鱼之前，人们已经研发了许多水下的机器人，或是水下的潜航器、水下的航行器，名字有很多，但它们基本上都是一种螺旋桨的方式来推进。人们在用这些机器人去做实际工作的时候，感觉不尽如人意。将问题归结为三点：第一是螺旋桨推进的效率太低了，它可能就是 40% 到 60% 的程度，而鱼基本上要超过 80% 利用效率高的话，能量就能节省，可以干更多的事情。第二是螺旋桨推进，转起弯来很费劲，它得有一个很大的转弯半径，很不灵活，机动性很差。而真正的鱼几乎可以原地转弯，上下乱窜，非常灵活。第三是在军事背景上，螺旋桨的旋转很容易被水下声呐扫到、探测到，如果被敌人发现了。这也就是很多潜水艇到了工作地方以后，要把所有的东西都关掉，保持静默，而鱼就没有螺旋桨这样的问题。所以，研究者希望能够把生物界的优点学过来，让水下机器人也具备这些优势。研究鱼不是说把它的外表做得很像，而是追求它的功能。即使外表做得很像，实际内部结构如果设计不合理，游起来效果很差。仿生也失去了意义，就像咱们参观蜡像馆，名人的蜡像很逼真，但他们其实只是用来满足和偶像合个影，其他什么也干不了。要做机器人，是真的希望它能够在水中运动和其他一些功能学过来。最开始学习是以中华锦鲤为仿生对象做机器鱼。最初是刻意追求它的运动起来像鱼，而不是说外观像鱼。外观是挑了一条外观非常漂亮的锦鲤，把它低温速冻后冻硬，用三维扫描把它外观的数据测下来，构成数据模型，之后用3 D 打印的技术打印出来，就做成了一个仿生壳体。相吞鱼的特别之处，相吞鱼实际上分布非常广泛。太平洋、印度洋、大西洋都有。它在珊瑚礁这种复杂环境里生活，珊瑚礁枝枝杈杈很多，水流很急很乱，但这种鱼却很潇洒。它通过胸鳍和尾鳍的配合，可以在这种复杂的环境下自由地游来游去，不会碰到自己，伤到自己，机动性非常好。相唇的骨骼是内凹的，不是鼓着的。它的英文名叫 Boxfish， 盒子鱼，因为它看起来像个盒子。它的骨头是硬的，把身体撑在那儿，形成一个盒子。科学家研究指出，通过流体建模进行数字仿真，进行流体实验，相豚这样奇特的外观，确实有助于它在复杂的水环境下更稳定。将来可以在里面装很多人为的传感器。或者操作的东西，这样可以更便于应用，因此认为它是最佳的仿生对象。样机有一对独立驱动的胸鳍和摆动的尾鳍，胸鳍和尾鳍的相互配合，让机器鱼可以像真鱼一样游动。仿生鱼可以实现前进、后退、上升和下降，还可以实现前滚翻、后滚翻和侧滚。通过胸鳍和尾鳍的相互配合来实现复杂的动作。鱼类还有一个特殊的器官叫侧线系统，就是在侧面以及它的面部分布着一些组织器官，这些组织器官专门对水流产生感觉。有了这个感觉之后，它的作用很大，不光是能够感觉水流的变化，甚至能够感觉到障碍物、感觉到敌人、感觉到食物。测线系统是鱼类的独门秘籍，如果机器鱼也有这个技术，那该多好！所以在机器鱼上集成了压线阵列，根据测线系统，在面部和身体两侧各安装三个压力传感器，希望能够通过压力传感器把鱼跟水流相对的方向、鱼相对水流的测数都测出来。让仿生鱼通过侧线系统来感知伙伴的位置关系。我们的面前如果摆了一条机器鱼，它的摆动就会产生一些漩涡，后面的鱼就能感受到它和前面这条鱼的相对距离。这样的话，研究人员就能够做到这种仿真感知的能力，有助于维持鱼群的群体不变性，保持两条鱼位置关系的稳定。所以说,说，希望把测线系统与之前的运动功能结合起来，形成闭环反馈，使得仿生鱼既能运动又能感知环境。仿生鱼在水下还要面对通讯问题，机器鱼群通过水下通讯一直是限制机器鱼应用的一个瓶颈。人们尝试一些传统的，比如光通讯、声呐通讯。但是效果都不是很好。能不能用新的方式来实现近距离的通讯呢？启发来自生物界，找到一种弱电鱼，可以调整自己的机能，让自己身体形成一个电场。这个电场是变化的，可以把信号加载上去，传递给它的伙伴。如果给机器鱼设计了产生电场的电路。是不是也能让机器鱼赋予同样的功能呢？建立模型并进行理论分析，设计相应的电路系统，给仿生鱼安装发射电极和接收电极，最终成功实现仿生机器鱼的新水下通讯方式。研究的基本思想就是向大自然学习，以大自然为师。对于一些比较好的生物特性，可以尝试用于仿生机器人。个体仿生主要是实现高机动性、高效率的运动，而通过通讯组网就可以实现群体仿生。经常我们会在国外的水下摄影大展的获奖作品当中看到鱼群的一些行为，但是这其实并不是因为好玩或者娱乐，鱼群的目的只是为了在恶劣和有限的资源环境下生存下去。很多计算机专业可能都知道离子群优化算法，而在生物界，通过群体的方式让整个种群延续下去的这种行为，也是一种非常值得研究的问题，即群体智能。群体智能也是人工智能很重要的一个研究分支。生物界那些个体能力很弱的群体智能很值得研究，不光是单个鱼可以做我们的老师。鱼群也可以给我们启发，做我们的老师，这就促使研究人员由原来的个体仿生进化到群体仿生，也就是说，从单个鱼怎么游得好、感知的好、通讯的好，还可以让一群鱼游得好。鱼群的特点，首先是形成这种鱼群的鱼个体肯定很弱小。智商也不那么高，能力也有限。其次就是这一群鱼在一起游，其实没有一个统一的管理者和领导，他们就是那么自发的游。另外，这些鱼群小的几十条，大的可能几千条、上万条，但是每条鱼它不用很累，也不用知道其他鱼的状况，鱼群就团簇着。每条鱼只关心周围的情况、邻居的情况，并且根据这些情况就做出决策，整体仿佛就拥有了群体智能。机器鱼那还有什么可应用的呢？我们可以看几个典型的例子：水下资源的勘测和水下科学考察。经常会看到这样的新闻：潜水员去一个水库进行水下考古，结果不幸遇难了。失踪之后就一直找不到，这是一个问题。派人下去水火无情，可能就有危险。以后就不用派人下去了，派条机器鱼下去就行。研究者带着相应的设备，把相应的信号采集上来就可以了。再比如，大家喜欢吃各种各样的海鲜，吃是很好吃，但得之不易。比如像海参，就是潜水员穿着很简陋的潜水服，拿着个网兜，潜到几十米又冷又黑的水下，迅速捡一些上来。不光是当时难受，这些人之后还容易得职业病，终身受苦。所以国家举办完成水下抓取比赛的项目，就是希望派机器人下去，来代替这些人，解放这些人。当然还有军事方面的应用。因为鱼的隐蔽性很高，设计一个机器侦察鱼，悄悄地游到敌人的岸边，就可以进行侦察而不被发现。这个应用领域非常的广泛。将来技术成熟了，整个大洋除了有真的各种各样的鱼、海洋生物，也会有机器鱼、机器海豚、机器水母等仿生机器人。当机器鱼在水里游时，真鱼就会吸引跟在后面。机器鱼对真鱼的活动产生影响，或许将来就可以研究用仿生机器人去影响自然界，构成一种机器和生命的混合系统。比如现在咱们抓鱼，一网下去，管它什么鱼呢？捞完再说。以后我们就可以不用这么补，派机器金枪鱼下去，专门把金枪鱼引到一个地方，就抓这些鱼。很多人也都看过海洋馆的动物表演，大家看得很开心。但是有没有想过，这些表演的动物开不开心？有研究者发现，这些动物由于经常表演，得了忧郁症，甚至自杀了。我们凭什么要把快乐建立在动物的痛苦之上呢？将来或者可以研发很多这种机器动物来代替表演的动物，把它们放归自然。